0: Psychotherapie aktuell, den Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Leadership und Narzissmus und ich freue mich sehr, Herrn Abgeordneten zum Nationalrat Magister Martin Engelberg begrüßen zu dürfen. Herr Magister Engelberg ist Präsident der Sigmund Freud Gesellschaft, ist Psychoanalytiker und arbeitet als Leadership Consultant und Coach im Rahmen der Vienna Consulting Group. Magister Engelberg war langjähriges Vorstandsmitglied der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung, Mitbegründer, Geschäftsführer und Lehrbeauftragter der Wiener Psychoanalytischen Akademie und unterrichtet an der Wirtschaftsuniversität Wien. Im Rahmen seiner politischen Tätigkeit als Nationalratsabgeordneter ist Magister Engelberg Mitglied des Außenpolitischen Kultur- und Menschenrechtsausschusses sowie ständiger Vertreter im EU-Hauptausschuss und EU-Unterausschuss. Weiters ist er Mitglied des Kuratoriums des Nationalfonds sowie des Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus. Herzlich willkommen, Herr Magister Engelberg.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
0: Darf ich Sie vielleicht gleich am Anfang generell fragen, was bedeutet Leadership bzw. was macht eine gute, erfolgreiche Führung aus?
1: Ist eine Frage, die natürlich unzählige Male gestellt und auch beantwortet wurde auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich halte mich da immer sehr gerne an die, an die Definition und das eigentlich von uns ja allen sehr geschätzten psychoanalytiker Kollegen Professor Kernberg der in einem seiner Bücher eben auch über Leadership geschrieben hat und eben sozusagen die fünf bedeutsamen Merkmale für gute, Führung für, gutes, für gute Leadership ähm, definiert hat, äh, die ich äh, sehr treffend finde und auch äh, ein bisschen amüsant. Also das eine ist äh, und sagen als erstes die Intelligenz, äh, äh, also einfach eine natürliche Intelligenz zu haben, aber natürlich auch äh, Management Skills und äh, Facherfahrung. Das Zweite, was ich auch für einen ganz wichtigen Punkt halte, äh, dass er sagt, Integrität, also eine Integrität zu haben, sowohl im geschäftlichen Kontext als auch im Beziehungskontext, also im Umgang mit Mitarbeitern, Geschäftskollegen und so weiter. Dann der dritte große Punkt den man heute als Emotional Social Intelligence definieren würde. Also er bezeichnet das als Fähigkeit zur Herstellung und Aufrechterhaltung intensiver Objektbeziehungen, also der Fähigkeit, wirklich tiefe Beziehungen herzustellen, auf Menschen eingehen zu können, mitzubekommen, wie es denen geht. Also ist eine ganz wichtige Fähigkeit, auch die Dynamik in Teams, in Organisationen äh, überhaupt mitzubekommen und damit umzugehen. Dann äh, einen äh, sehr netten Punkt finde ich die die äh, sogenannte gesunde paranoide Haltung, wie er das nennt. Das heißt, ähm, eine, eine gesunde Aufmerksamkeit über das, was außerhalb und innerhalb der Organisation an Gefahren droht und vorgeht. Also äh, außerhalb sind Sie, vor allem die Gefahren am Markt. Äh, welche Entwicklungen gibt es da, äh, was die Produkte betrifft, was die Konkurrenz betrifft. Also da eine gesunde Aufmerksamkeit zu haben und auch nach innen so ein, auch eine Aufmerksamkeit dafür zu haben, welche Intrigen laufen da, welche Machtkämpfe und damit auch umzugehen. Das Wichtige ist die Betonung auf gesund. Das heißt, wenn, man, wenn eine Führungskraft sich dann beginnt, überwiegend damit zu beschäftigen, dann wird es natürlich dysfunktional. Also dann wird es natürlich problematisch. Mhm. Und äh, fünftens, last but not least, äh, ebenfalls auch wieder gesunder Narzissmus. Das heißt, ähm, äh, wir werden vielleicht eh auch auf das Thema Narzissmus dann auch noch im Detail zu sprechen kommen, aber jedenfalls äh, eine gesunde Portion Narzissmus, die, die es einfach braucht, um die eine Karriere überhaupt äh, durchzustehen, die auch anzustreben äh, und, äh, und dann aber es in einem gesunden Bereich bleibt, wo es nicht äh, auch wieder äh, sagen, dominierend wird und dann auch dysfunktional wird. Also das finde ich einfach immer eine sehr schöne, ähm, ja, äh, Zusammenfassung eigentlich und auch sehr einfach von äh, der Definition von Leadership, die mir sehr gut gefällt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Arbeit äh, dieses sehr interessante Instrument für Leitungssupervision, einen Fragebogen zu mhm. psychodynamischen Führungsstilen oder FPS, mitentwickelt, wo Sie eine Korrelation quasi herstellen zwischen den äh, Typen, die äh, von Persönlichkeitsstörungen, die es eigentlich in der, in der therapeutischen oder klinischen Diagnostik gibt und äh, das quasi mit den Führungsstilen, die gewisse Führungskräfte äh, haben könnten, korrelieren. Jetzt wollte ich Sie äh, fragen, was was für unterschiedliche Führungsstile äh, gibt es denn für, ja. für, für, für äh, in Leadership Positionen?
1: Ja, also, wir haben tatsächlich äh, mit, also, gemeinsam unter psychoanalytischen Kollegen, die alle in dem so Consulting-Coaching-Bereich äh, arbeiten, äh, haben wir uns da die Arbeit gemacht, einfach äh, die ganzen äh, Diagnostikschemen oder Persönlichkeitskonzepte, die es da gibt, äh, psychiatrisch, psychoanalytische, uns anzuschauen, äh, und äh, die einzelnen Parameter, äh, rauszusuchen und zu schauen, also vom pathologischen Bereich ausgehend ähm, ist es ja ein Kontinuum über den akzentuierten Bereich in den Normalbereich. Ja? Mhm. Äh, also diese Merkmale äh, in den normalen oder eben akzentuierten Bereich äh, zurückzuführen, weil äh, das doch über Jahre, Jahrzehnte äh, doch sehr gut definierte und ausdifferenzierte Persönlichkeitskonzepte sind, die uns da auch sehr passend erschienen. Dazu muss man aber sagen, wir haben da also sechs Parameter entwickelt, mhm. die aber jetzt nicht ein nur alleine für sich eine Person oder eine Persönlichkeit beschreiben. Also es ist natürlich immer eine Mischung. Also sozusagen Jeder von uns hat eben eine Mischung von diesen sechs Parametern. Das Interessante ist eben zu schauen, wie Sagen wir, akzentuiert oder, oder, oder quasi unterakzentuiert ein bestimmter Parameter ist. Und das gibt dann ein Bild, ein Gesamtbild von einer Persönlichkeit, das sehr, sehr hilfreich ist in, vor allem in Workshops, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, um, um das auch sozusagen auch gegenseitig dann zu spiegeln. Also es ist eine sehr nette Übung. Der erste ist, den wir rational zurückgezogen nennen. Das heißt, Personen, Führungskräfte, die eher sich äh, lieber zurückziehen, manchmal auch äh, tagelang in ihrem ähm, äh, Büro sitzen, gerne an einer, sehr fokussiert an einer ganz bestimmten Aufgabe arbeiten. Ähm, also äh, wenn es da eine Akzentuierung gibt, das wäre so jemand, der dann oder die dann eigentlich wenig Interesse so an sozialen äh, Treffen hat. Also äh, die werden sie sicher nicht in der Kaffee- oder Teeküche finden, äh, die auch selten mit anderen Mittagessen gehen und so weiter. Also diese soziale Komponente ist da, sagen wir, unterrepräsentiert, ja, kennen wir sehr oft bei eher so wissenschaftlich orientierten ähm, Persönlichkeiten, äh, die die sich da aber auch dann sehr wohlfühlen ja, oder eben so ganz spezifisch technische oder äh, welche Bereiche auch immer, ja, äh, äh, da äh, sehr darauf äh, fokussieren. Mhm. Der zweite ist so einer, der, glaube ich, sehr weithin bekannt ist, so strukturierend, kontrollierend. Das heißt, äh, Personen, die äh, sagen, nur in, bei einer guten Struktur, Planung äh, äh, gut funktionieren können. Also dieses, na, wir werden schon schauen, das ist äh, ganz schwierig für, für solche Persönlichkeitstypen. Ähm, und äh, das geht dann halt hin bis zu so den Kontrollierenden, also die tun sich dann sehr schwer zu delegieren. Ähm, ähm, sind oft so Micromanager äh, und äh, äh, fragen dann immer nach und äh, äh, wie weit hält das? Und äh, da, das ist natürlich dann, wenn es zu stark kontrollierend wird, dann natürlich auch wieder sehr einengend. Auf der anderen Seite, dieses Strukturierte ist für eine Führungspersönlichkeit ganz wichtig, weil sonst flattern so oder fliegen so die Ideen durch die Luft und das bringt nie jemand auf den Boden. Ja, also ja. das ist ein ganz interessanter Parameter auch. Das Dritte ist, was wir teamorientiert abwägend nennen. Also teamorientiert im Sinne, das Team sehr stark einzubeziehen in der Ideenfindung, in der Umsetzung, immer wieder auch schleifen zu ziehen, wenn man noch einmal jemand vielleicht anderer Meinung war, und die sind alle an Bord zu holen. Und auch da wieder gibt es, was ja eigentlich ein, ein sehr sagen, wichtiger und guter Parameter ist. Auf der anderen Seite aber natürlich auch sagen wir, wenn das zu stark wird, dann kommt es nicht zu Entscheidungen, dann verzögert sich das, wenn man einfach immer wieder, immer wieder noch einmal eine Schleife zieht. Man einfach zu konsensorientiert ist. Als Führungskraft muss man ja doch auch einmal Entscheidungen treffen. Also der Beginnt es dann so abwägend äh, zu werden und äh, eine Scheue vor Entscheidungen, ja. Also ist auch ein äh, auch sehr interessanter Parameter. Mhm. Vierte äh, wäre, was wir enthusiastisch schwunghaft nennen. Also äh, vom Persönlichkeitstyp her jemand oder äh, der oder die äh, voller Ideen ist, sehr sprühend, äh, äh, also auch visionär, immer immer wieder neue Ideen hat, die aber wo es dann oft aber ein Problem gibt, das auch umzusetzen. Das heißt, es ist so wie äh, sagen wir, so wie ein, eine, eine Biene oder ein Schmetterling, der von einer, Schmetterling ist ein gutes Bild, von einer Blume zur anderen fliegt, äh, aber mhm. äh, es aber dann letztlich nie auf den, äh, auf den Boden bringt. Auch in den Beziehungen, das sind äh, Personen, die, sich sehr leicht tun im Herstellen von Beziehungen sehr gut auf Leute zugehen können wenn man da angesprochen ist fühlt man eine ganz schnell eine unglaubliche Nähe oft ja, also eine Vertrautheit die fast ungewöhnlich ist und dann aber kommt möglicherweise zu einer kalten Dusche weil einfach ein zwei Tage später diese Person bereits mit ihr bei, quasi beim nächsten ist ja und äh, man dann das führt, was ist denn da falsch gelaufen? Ja? Äh, das ist aber so, ja, das Interesse oder die Verführung jetzt im psychoanalytischen Sinne auch, ist bereits woanders. Ja? Also es ist ganz interessant, äh, das haben wir natürlich sehr viel in so kreativen Berufen, haben wir so eine Akzentuierung, also Mode, äh, Werbebranche, also in diesen äh, Berufen sieht man solche Persönlichkeitstypen äh, sagen, oder diesen Parameter stärker. Mhm. Der fünfte ist äh, gefahren, gefahrenorientiert skeptisch. Da erinnere ich jetzt an das, was ich vorhin gesagt habe, über die mhm. sogenannte gesunde, paranoide Haltung. Das heißt, äh, jemand, der eine hohe Aufmerksamkeit hat gegenüber den Gefahren innen und außen. Ich habe es vorhin eh ein bisschen auch erklärt. Äh, und äh, wenn es aber zu stark akzentuiert ist, dann wird es so äh, eine ständig misstrauische und und äh, fast auch ängstliche Haltung gegenüber allem, was da draußen passiert und, und auch drinnen. Ja. Äh, und äh, zuletzt äh, der sogenannte äh, narzisstische Parameter, wir nennen mhm. es exponierend, machtorientiert und äh, da auch wieder äh, in diesem, wie ich es auch schon ausgeführt habe, gesunden Bereich. Das heißt, es braucht eine Führungskraft, einen gesunden narzisstischen Anteil, um eine Karriere zu machen, sich auch, auch die, die, ja, in jeder Karriere vorkommenden Niederlagen, Zurücksetzungen und so weiter ertragen zu können, äh, sich dann doch wieder auch aufzuraffen, das auch zu wollen, im Vordergrund zu stehen, auf dem Podium zu stehen, also äh, exponiert zu sein, also das gehört halt äh, äh eben in einem gesunden Anteil dazu. Das sind ungefähr diese sechs Parameter. Und ich muss sagen, im Laufe der Jahre, wir haben da relativ viel schon damit gearbeitet, ist das, hat sich das als sehr, sehr interessant und hilfreich erwiesen.
0: Mhm. Kann man da ähm, vielleicht so ein bisschen zusammenfassend sagen, dass, äh, wie Sie es quasi schon am Anfang angerissen haben, dass eigentlich das, was sich quasi unter der Hinter äh, oder als F6-Diagnose zusammengefasst mhm. wird, die Persönlichkeitsstörung, dass das eigentlich sehr normale, adaptive... Verhaltensmuster haben und sind und dass es dann klinisch wird, wenn äh, man quasi nicht mehr zwischen ihnen wechseln kann, wenn es sich quasi versteift oder verengt und nur mal eine äh, Art Probleme zu lösen oder nur mal eine Art auf, auf Situationen zuzugehen äh, überwältigend dominant wird und das ganze Leben bestimmt. Ja,
1: also... Auch im pathologischen Bereich gibt es ja auch immer Mischformen, nicht? Also wir haben ja nicht nur die Schizoide-Persönlichkeit oder was mhm. auch immer, ähm, sondern äh, ich glaube, der Unterschied ist sozusagen, die pathologische Ausformung. Ja? Also mhm. äh, das heißt, äh, jemand, der, wie wir es nennen, im normalen oder vielleicht leicht akzentuierten Bereich rational zurückgezogen ist, äh, ist dann äh, jemand, der überhaupt nicht oder der oder die überhaupt nicht äh, Beziehungen herstellen kann. ja, Also wo äh, man das Gefühl hat, es immer eine Glaswand dazwischen, ja? die äh, auch den Kontakt äh, zu anderen Menschen eigentlich auch gar nicht suchen. Und und, und dann wird das eine derartige Einengung, dass ähm, ähm, ein normales Leben, unter Anführungszeichen, mhm. also ein normales Leben heißt ja immer, man ist äh, äh, fähig, äh, einen Beruf auszuüben, also arbeitsfähig und beziehungsfähig, ja? also Beziehungen zu äh, führen. Also, dass dann ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Und das gilt bei allen sechs Parametern. Ja? Also, wenn mhm. das in einer pathologischen Ausformung ist, äh, dann geht die Arbeits- und Beziehungsfähigkeit verloren und äh, äh, dann... Äh, steht natürlich auch ein, ein hoher Leidensdruck. Ja? Also.
0: Mhm. Und ähm, je, wenn wir uns jetzt quasi ganz spezifisch auf äh, den narzisstischen Führungsstil äh, fokussieren, mhm. wie, äh, was wären so Anzeichen oder äh, Manifestationen, gerade äh, wenn ich jetzt in der Rolle des Angestellten oder der Angestellten wäre, äh, wo ich äh, quasi merken würde, dass ich es mit einem stark narzisstischen Führungsstil zu tun habe. Ja.
1: Also wir haben da eh auch in der Kollegenschaft einmal so ein bisschen humorvoll so äh, wie einen Narzissmus-Test äh, entwickelt, oder äh, mhm. sind da so Fragen dabei wie, äh, trägt ein Gebäude äh, Ihren Namen? Ja, oder haben Sie ein Sportteam, das Ihnen gehört? Oder äh, wir haben da noch ein paar solche Fragen. Das ist die humorvolle Seite. Mhm. Ähm, die, äh, noch einmal, um das nochmal äh, wirklich genau zu, zu explizieren. <lacht> Narzissmus ist ganz wichtig für uns als Menschen, einfach um. Narzissmus ist eine wichtige biologische Komponente, die wir brauchen, um überhaupt Entwicklung äh, äh, zu schaffen. Ja? Also das ist ja für uns äh, äh, seines Menschen äh, eine ganz wichtige ein ganz wichtiger Antrieb. Ja. Jetzt gibt es da auch tatsächlich äh, das ganze Spektrum äh, der Ausformungen des Narzissmus. Ich kann das da noch näher beschreiben, aber um auf die Frage einzugehen, äh, wie erkenne ich es? Für mich sind immer zwei Kriterien äh, ganz entscheidend. Nämlich das eine ist, wie schaut es mit der Wertebezogenheit, mit der Integrität dieser Person aus? Ja? Also mhm. wie sehr ähm, äh, ist der oder diejenige bereit, ähm, äh, manchmal sogar gesetzwidrig, ja, ähm, äh, sich zu verhalten? Also, es wird alles sozusagen in den Dienst der, der eigenen Grandiosität, des eigenen, ähm, der eigenen Karriere gestellt. Und der oder die ist dann auch bereit, äh, sich über angefangen von Konventionen, äh, organisatorischen Normen einer Unternehmenskultur darüber hinwegzusetzen, bis hin zu ganz klaren auch Gesetzeswidrigkeiten.
0: Ja. Kann man da quasi so darüber sprechen, dass, dass es da um die relative Priorisierung der, des Individuums über die Gemeinschaft geht und dass sie quasi je stärker das ausgeprägt ist, umso fundamentalere Gemeinschaftsnormen werden trotzdem dem Individualbedürfnis nachgestellt?
1: Ja, also es gerät immer mehr sozusagen in den Schatten, beziehungsweise ähm, äh, wird es immer mehr irrelevant ja für diese Person. Mhm. Also äh, Und aber auch da wieder, äh, ich würde davor warnen natürlich zu sagen, dass jeder, der, äh, weil das ja doch auch ein wichtiges Element heute in Führung ist, dieses disruptive Denken, ja. Mhm. also äh, das ist schon auch eine wichtige Eigenschaft einer Führungskraft, ist gewisse Dinge, Strukturen, äh, eingefahrene Prozesse im, immer wieder in Frage zu stellen, auch fundamental in Frage zu stellen. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist genauso auf der Beziehungsebene. nicht? Also Das heißt, ähm, äh, man merkt es, dass ähm, solche Personen eigentlich überhaupt nicht empathiefähig sind. Ähm, sich gar nicht in, äh, in einen anderen Menschen hineinversetzen können und wollen, ja? äh, äh, auch äh, da eine äh, ziemliche Brutalität auch entwickeln, äh, einfach überhaupt nicht wahrnehmen, was andere Menschen denken, fühlen, äh, das auch gar nicht an sich heranlassen können. Äh, Dadurch auch immer schwerer sich tun, andere Menschen auch einzuschätzen, mit denen zusammenzuarbeiten. Jede Kritik wird als, als Angriff verstanden, dann entsteht diese immer stärkere Polarisierung. Also wer nicht für mich ist, der ist mein Feind. Dann führt das meistens dazu, dass Führungskräfte, die in dem Team mit einem CEO zum Beispiel arbeiten, die ab und zu einmal auch Kritik üben, dann sehr angefeindet werden. Die verlassen dann das Unternehmen, zurückbleiben, die die Schildträger, also die verschworene äh, Gemeinschaft und das wird dann so ein Vicious Circle, also so ein Teufelskreis, mhm. äh, äh, wo das letztlich dann sogar eine Gefahr fürs Unternehmen äh, werden kann.
0: Mhm. Jetzt gibt es da äh, quasi so ein bisschen so diesen plakativen äh, Spruch, quasi manche manche Leute äh, mit einem ausgeprägten Narzissmus landen im Gefängnis, die anderen werden CEO. Ja. Mhm. Wo äh, wo ist da eigentlich äh, quasi genau die Grenze oder wie wie definiert man da quasi die Grenze zwischen jemanden, der noch diesen äh, gesunden, notwendigen, mhm. unternehmerischen, explorativen, äh, veränderungsfokussierten Narzissmus hat, der positiv äh, mhm. ist im Leben und der wirklich äh, krankheitswertigen Persönlichkeitsstörung, die zu massiven sozialen Problemen führt und auch das persönliche Fortkommen massiv behindert.
1: Ja. Also wenn wir uns so vor Augen führen, sagen wir so ein Kontinuum, das beginnt äh, bei dem Bereich, den man so, so nennen könnte, ich bin wertlos, ja? also selbst unsicher, vermeidend, ja, äh, als Persönlichkeitsstörung oder als Persönlichkeit. Ähm, also da fängt es an, dann geht es dann über so in den quasi normalen Bereich, den nenne ich sozusagen, ich bin okay, ja, mhm. uh, und äh, und dann gibt es den Bereich ich bin großartig. Ja? Mhm. Also dort ist die narzisstische Persönlichkeit, die narzisstische Persönlichkeitsstörung mit den ganzen Untergruppen äh, und so weiter. Äh, und ich sehe diesen gesunden Narzissmus eben quasi in diesem Überschneidungsbereich zwischen ich bin okay, ich bin großartig. Ja? Also dort mhm. dazwischen liegt er. Mhm. Noch einmal die Unterscheidung, wo es dann wirklich pathologisch sehr problematisch wird, ist dann vor allem, was wir auch den malignen äh, Narzissmus nennen nicht. Also die Bereitschaft, also Gesetze zu brechen, bis hin zu also schweren Verbrechern. Und ich glaube, das Wichtige ist und das ich, ich warne immer wieder davor, äh, Narzissmus so als äh, Keule zu verwenden. Ja, weil das mhm. heutzutage, äh, naja, der ist ein Narziss oder so, der hat eine narzisstische Störung. Äh, damit ist man, äh, bringt man ja jemanden fast um heute, ja? also mhm. sozusagen äh, von, von seinem Image. Ähm, das, da plädiere ich immer wieder dafür zu respektieren. Äh, und jetzt habe ich es eh auch schon gesagt, dass, ohne einen gesunden Narzissmus gibt es keine Führungskraft. Ja, egal, ob das in der Wirtschaft, in der Politik ist. Äh, ja, also das, äh, Es kommt niemand dorthin ohne einen gesund, einer gesunden Portion Narzissmus. Ja. Mhm. Äh, und äh, das, worauf man immer achten muss, ist, ich habe es äh, schon gesagt, diese zwei Merkmale, äh, wie schaut es mit der Integrität aus und wie schaut es mit der Beziehungsfähigkeit aus. Ja. Also äh, Das ist, glaube ich, immer der, der ein, ich finde, ein sehr, sehr guter und relativ einfacher also quasi Gradmesser.
0: Mhm. Kann man vielleicht äh, auch so was sagen, dass in einer, in einer sozialen Spezies äh, allein um Gruppenentscheidungen herbeiführen zu können oder allein um ein, eine Gruppe äh, gesammelt zu irgendetwas, bewegen zu können, braucht es quasi ein Individuum, wenn es jetzt nicht sagen wir eine Bienenkönigin gibt, die quasi aufgrund ihrer physiologischen Ausstattung jedenfalls äh, diese Rolle einnimmt, braucht es quasi ein Individuum, das oder immer wieder wechselnde Individuen, die äh, diese Rolle temporär oder für einen bestimmten Zeitraum einnehmen und so die Gruppe zu etwas bewegen? Kann man das vielleicht ja. so als biologische Funktion des Narzissmus äh, ja. sehen? Also ich würde sagen, da, damit schließt sich ja der Kreis zur
1: Eingangsfrage, nämlich was ist gute Leadership? Ja? Mhm. Ähm, äh, und da haben wir eben gesagt, nicht die Intelligenz, wir haben die Integrität, wir haben die die Fähigkeit zu den Beziehungen, wir haben die diese gesunde paranoide Haltung nicht. Also das alles bildet sich dann zu einer fähigen Führungsfigur. nicht Und ähm, und da ist natürlich der gesunde Narzissmus ein äh, wichtiger Teil dabei. Nicht? Ähm, ich sage nur noch einmal, äh, äh, wir haben ja heute auch mit diesen äh, in der sagen, äh, Biologie und Neurobiologie, das große Thema der Intelligenz und was ist da genetisch, was ist mimetisch, also ähm, äh, das sind aber ganz wichtige Faktoren, ja, also ähm, äh, begegnen einem ja schon in, Führungspos Person äh, in Führungspositionen außerordentlich intelligente äh, äh, Menschen, ja, das ist äh, mhm. schon sehr beeindruckend, eben auch Menschen mit einem sehr großen, meistens mit einem großen Charisma, ja, äh, sind sehr erfolgreich, ähm, das heißt, äh, da ist man oft versucht oder mitunter versucht zu sagen, naja, das ist halt so eine narzisstische Person, aber äh, das, wie gesagt, es geht nicht ohne und es macht sozusagen das Bild vollkommen. Ja? Also wenn man heute in einer Führungsposition ist und ich glaube, die Zeiten äh, werden immer anspruchsvoller äh, und die Ansprüche an Führungskräfte werden immer äh, größer, ähm, muss man wirklich ähm, äh, all diese, sagen wir auch, Parameter einer Führungspersönlichkeit wirklich auch erfüllen. Ne? Das ist, ähm, schon ein sehr, sehr fordernder äh, Beruf. Also wenn man da in einer Spitzenposition ist, wieder egal, ob in der Wirtschaft oder Politik, also ich, äh, erlebt das ja sehr unmittelbar, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik. Ähm, das ist wahnsinnig fordernd. ja Die Leute arbeiten 24-7, sind auch 24-7 erreichbar, ähm, äh, haben ein unheimliches Leistungspensum äh, brauchen eine ganz schnelle Auffassungsgabe, müssen entscheidungsfähig sein, ja, entscheidungsbereit sein, äh, brauchen wirklich eine starke, sagen so, äh, ein Standing, also dass sie ein Stehvermögen haben, ja eine Resilienz, äh, äh, müssen erkennen, wer sind sozusagen, was sind sachlich richtige Informationen äh, in dem Ganzen, wir äh, nennen das ja jetzt, da gab es einmal einen Buchtitel äh, der, the noise and the signal, ja, also, mhm. das Unterscheiden des Lärms an Informationen, die auf uns einprasseln, mehr denn je, und dem Erkennen des bedeutungsvollen Signals, ja, was ist wirklich wichtig, ja, das zu differenzieren, ja, von außerhalb, aber auch von innerhalb, ja, also, zu differenzieren, wer sind die, die, quasi Einschmeichler sind oder wer sind die, die wirklich verlässliche Informationsbringer sind, wer sind die, die, die nicht gehört werden, ja? also äh, darauf zu achten, dass äh, die auch einbezogen werden und so weiter. Also es ist
0: eine, äh, sind, eine, sind große Herausforderungen. Warum denken Sie, dass gerade in unserer heutigen Zeit Narzissmus so ein wichtiges und gesellschaftlich relevantes Thema ist?
1: Hm. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, dass ich immer sehr, sehr vorsichtig werde bei allen äh, Überlegungen, was denn heute so besonders anders wäre als früher. Mhm. Äh, ich bin da immer, also ich, ich werde da immer sehr, sehr vorsichtig. Ja? also äh, wenn wir an so große narzisstische Persönlichkeiten der Geschichte denken, da fallen mhm. uns ja gleich ein Napoleon oder Cäsar oder was auch immer mhm. ein. Ja. Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob äh, heute es mehr narzisstische Persönlichkeiten gibt als, als äh, früher. Ja. Also mhm. äh, da wäre ich sehr vorsichtig. Äh, man darf ja auch etwas nicht vergessen, äh, die quasi Narzismusforschung ist ja keine alte. Ja. Also äh, in Wirklichkeit reden wir von ein paar wenigen Jahrzehnten, wo das Thema Narzissmus und die Beschreibung äh, auch des pathologischen Narzissmus überhaupt das begonnen hat, wo eben auch Professor Kernberg ja auch äh, ganz äh, äh, fundamental daran mitgearbeitet hat. Also wir reden von äh, 70er Jahre, ja? also bis mhm. heute das sind gerade mal 50 Jahre. Also äh, äh, das heißt, äh, das ist einfach auch ein Thema, das jetzt erst sozusagen ausdifferenziert wurde.
0: Sie Sie würden quasi meinen, der Grund, warum wir uns quasi, warum diese äh, das Thema Nazismus äh, quasi mit als Beschreibungshilfe für unsere heutige Zeit dient hat einfach damit zu tun, dass wir erst jetzt quasi dieses Vokabular entwickelt haben, um äh, um Phänomene so zu beschreiben und dass wir eigentlich dadurch, dass die Forschung äh, so weit gekommen ist und diesen Cluster an an Verhaltensweisen identifiziert hat, dass wir eigentlich dadurch erst darüber über viele Verhaltensweisen, die schon in, über die ganze Menschengeschichte hinweg existiert haben, so nachdenken.
1: Ja, also sagen wir so, ich habe zumindest keinen Hinweis oder überhaupt keine wissenschaftlich fundierte Arbeit gesehen und ist ja auch nicht möglich ja, zu sagen, also wer waren die großen Führungspersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts ja, und wie, wie groß war deren narzisstische Störung. Ja. Mhm. Das, was auch noch dazu kommt, neben der Ausdifferenzierung und wissenschaftlichen Arbeit dazu, ist natürlich auch diese Unmittelbarkeit, äh, wie wir auch äh, all diese Menschen erleben. Wir, wir erleben ja diese Leute wirklich in Nahaufnahme, während mhm. ich weiß nicht, vor 50 Jahren, äh, ja, hat man einmal ein Foto in der Zeitung gesehen von einem Politiker äh, mhm. oder von einem CEO, oder von einem CEO noch viel weniger, äh, und äh, hat die, die Leute, ja kaum mitbekommen, wahrgenommen. Ja? Also mhm. ähm, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also wir sind ja hautnahe heute dran. ja Das ist schon äh, auch nochmal was anderes. Ja?
0: Das heißt, durch diese extreme Vernetzung, die es einfach jetzt gibt und quasi diese Präsenz, äh, ja, also die, die, Präsenz ja, löst ja. sich auf, diese äh, diese die, quasi diese selektierte Wahrnehmung von Personen im öffentlichen Leben und wir erfahren ihre Gesamtheit. Ja,
1: ja, ja also es ist der Unterschied zwischen äh, ich sehe jemanden in, ein, äh, in sagen wir mal 200 Meter Distanz oder ich habe eine Lupe <lacht> und kann ja. mir sagen jede Pore anschauen. Ja. Ja? Also mhm. es ist, äh, ich glaube so würde ich den Unterschied beschreiben der letzten äh, von dem was vor 50 Jahren war, und was heute ist. Ja.
0: ja. Was ist für Sie äh, quasi in Ihrer, in Ihrer äh, Rolle als, als Psychotherapeut besonders wichtig im äh, Umgang mit Menschen, die wirklich unter einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder Persönlichkeitsakzentuierung leiden?
1: Ja, ähm die Frage stelle ich mir halt immer, wie gehe ich in einer Psychotherapie oder in einem Coaching mit einer narzisstischen Persönlichkeit um, was ja auch ein so fast wie ein eigenes Fachgebiet geworden ist, weil es extrem fordernd ist. Also ich kann schon sagen, dass ich da einige Erfahrung habe. Das sind Personen, die sehr, sehr das ist sehr sehr fordernd die zu therapieren oder zu coachen ja ähm, das, wenn sie denn schon überhaupt das annehmen können ja ähm, weil es ähm, ja letztlich jeder dieser Prozesse erfordert äh, eine gewisse Beziehungsfähigkeit ja äh, und äh, eines der Charakteristika einer narzisstischen Persönlichkeit ist ja diese mangelnde Beziehungsfähigkeit. Ja. Mhm. Also diese Beziehung etabliert sich dann auch auf, meistens auf eine ganz merkwürdige Art, also entweder wird man total idealisiert oder dann äh, muss man aber total aufpassen, weil im nächsten Moment, also around the corner ist dann gleich die Entwertung. Ja. Also in einem Moment ist man der größte Coach und Analytiker aller Zeiten und das ist fantastisch und äh, soll man sagen, ich, ich würde ja auch nur zum Besten gehen, ja. der aller Besten. Und äh, wenn man dann irgendwie nicht gleich die grandiose Lösung hat und die grandiose Antwort hat, dann, äh, naja, wieso äh, können Sie das nicht wissen oder wieso, mhm. ja, äh, mhm. äh, quasi, was sind Sie für ein äh, Versager, dass Sie da nicht äh, schon eine Antwort haben und so. Ja? Also mhm. das sind, äh, das sind sehr, sehr heikle Dynamiken. Äh, ich würde sagen, die, 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 der Anteil der Dropouts ist nicht gering, ja. es gibt ein starkes Agieren, äh, also Termine verschieben, zu spät kommen, da muss die Assistentin, oder der Assistent muss anrufen vorher. Also äh, der ist Chauffeur ist ja nicht, ist, äh, steckt im Verkehr. Also äh, und in der Dynamik selber muss man wirklich sehr sehr aufpassen auch äh, mit der eigenen, mit den, was wir ja, Gegenübertragungsgefühle nennen. Ja? Also mhm. wie es mit meinen Emotionen gegenüber dieser Person? Ja? Also von der Verführung, dass man grandios ist und man schwebt dann sagen wir, auf, der, sagen wir, auf der siebten Wolke oder so dass dass man der tollste aller Tollen ist ja, äh, zum totalen Absturz ja äh, mhm. und dann aber auch mit äh, verbunden mit Aggression gegenüber den Koji, ja, äh, dass man sich ärgert verletzt fühlt von dieser Person ja äh, herabgewürdigt fühlt ja, äh, vielleicht dann dazu tendiert den abzuräumen ja also die die, die sagen sogenannte narzisstische Abwehr, also äh, den de, de dann äh, das irgendwie dramatisch vor Augen führen zu wollen, was er in Wirklichkeit ist und was er da für ein Theater macht. Also mhm. äh, da muss man sich selber auch wirklich sehr, sehr genau steuern und das äh, reflektieren, äh, dass man da nicht in das hineinkippt. Jetzt alle diese Dinge, die ich da jetzt gesagt habe, was sozusagen für für einen anderen Kontext gelten, also für äh, Psychotherapie-Setting oder Coaching-Setting, äh, gelten natürlich auch im normalen Setting äh, in einer gewissen Art und Weise. nicht? Also mhm. äh, sehr genau zu beobachten, äh, wie... Äh, zu sagen, wie, wie geht der mit mir um oder die mit mir um, äh, meine eigenen Gefühle dabei zu beobachten äh, und äh, sich nicht verführen zu lassen, andererseits aber auch nicht äh, zu sehr entwerten zu lassen. Das heißt, in dem Moment, wo man dann merkt, dass man da in ein totale emotionales äh, Rauf und Runter kommt und man äh, muss man halt irgendwie auch schauen, in, in der privaten Beziehung oder vielleicht auch mit professioneller Hilfe äh, das zu reflektieren ja, und und sich da wieder auch ins Lot zu bringen, ähm, äh, aber jedenfalls äh, nicht in einen äh, sagen, nicht in eine Verführung, aber auch nicht in einen Kampf einzutreten. Ja? Also äh, sagen da auch die Grenzen äh, zu wahren und ähm, äh, und sagen äh,
0: die Orientierung nicht zu verlieren. Ja. Ist das auch so ein bisschen die Challenge äh, für Leute, die jetzt zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis äh, mit einer Führungsposition, mit einer äh, Person in einer Führungsposition sind, die einen stark narzisstischen Führungsstil hat, äh, genau eigentlich diese äh, Haltung äh, auch im Arbeitsleben einzunehmen?
1: Ja, also ich würde meinen, äh, wenn man mit so einer Person zu tun hat, wird es genau dazu kommen. Ja, es gibt dann unglaubliche Ups and downs ja? wo ähm, man sich äh, äh, manchmal grandios auch fühlt und nicht, also dann entsteht so eine Identifizierung ähm, äh, oder eben total entwertet. Ja? Ähm, das heißt, es ist ähm, äh, es ist sozusagen eine Hochschaubahn. Ja äh, und und da muss man einfach dann schauen, dass man sich da irgendwie ins Lot bringt, ja? also dass man da sein, äh, bei sich bleiben kann ja, und das eine nicht total durcheinander bringt. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch das äh, Produktive, das ähm, äh, äh, einer narzisstischen Persönlichkeit schon auch sehen, ja oder nicht narzisstischen Persönlichkeit, sondern einem, sagen wir, einer Führungskraft mit mit einem gesunden Narzissmus. Ja, das heißt, das sind Leute, die extrem arbeitsam sind, äh, ideenreich, äh, initiativ, entscheidungsfreudig, ja, also äh, charismatisch. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja, das, ist, äh, das sind äh, Personen, die schon ein Unternehmen auch unglaublich weiterbringen ja, äh, mhm. oder eben auch in, in der Politik. Ja. Und das Wichtige ist, wann wird es aber zu viel, ja? Also wo es mhm. dann dysfunktional wird. Ja?
0: Was äh, würden Sie denn den Menschen selbst, die quasi diese Ansätze in sich wahrnehmen, raten im Umgang mit ihrer einerseits besonderen äh, Fertigkeit und andererseits dieser Gefahr, dass sich diese Fertigkeit zu einem Problem mhm. im Leben entwickelt?
1: Also erstens einmal, wenn jemand so reflektiert ist, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, äh, dann würde ich einmal sagen, ist es keine narzisstische Persönlichkeit. Äh, also so fängt es einmal an. Äh, also ich würde sagen, jemand, der so ist, äh, ähm, und äh, das kommt durchaus vor, das äh, gibt es nicht wenige, mit denen ich äh, in einem coaching so arbeite. Äh, das sind äh, Führungskräfte, die durchaus äh, interessiert sind und bereit sind, so, in gewissen Abständen, gar nicht unbedingt anders bezogen, so wie Reflexionsschleifen zu ziehen, und die kommen, weiß ich, viermal im Jahr, sechsmal im Jahr zu mir. Da reflektieren wir so, wo steht der, wie geht's im Team, in der Organisation, ja, was, was sind seine Überlegungen, und da sind natürlich Leute, noch einmal mit einem gesunden Narzissmus. Ja, also, und das geht dann aber in eine sehr, sehr konstruktive und in eine sehr gute Richtung. Ja. Ähm, die, 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 eine, die einfach, sagen wir, eine zu starke narzisstische Ausbringung haben, bis hin zu einem, sagen wir mal, schon fast äh, problematischen, ähm, die kommen üblicherweise nicht in eine Psychotherapie oder in ein Coaching. Ja, die ähm, tun sich ja sehr schwer damit außer es gibt einen echten Leidensdruck, also ein Leidensdruck im Sinne von, dass in der Arbeit irgendetwas ganz schief läuft oder in privaten Beziehungen. Also die kommen dann meistens dann, wenn es eine akute Krise gibt, eine Lebenskrise gibt, entweder im beruflichen oder im privaten Bereich und dann ist die Arbeit genauso, wie ich es beschrieben habe.
0: Dann darf ich Ihnen an dieser Stelle viel, einmal herzlich danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Ja, ich danke Ihnen äh, vielmals für Ihre Ausführungen zu diesem interessanten, wichtigen Thema, das uns äh, doch alle auch heutzutage sehr beschäftigt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.